0: Esto es No Es Solo Código. Yo soy Alexis Durán Y yo Luis Castro. Un podcast de dos developers que hablan con un tono de Spanglish sobre temas de desarrollo personal en búsqueda de crear profesionales con enfoque, propósito y claridad. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre co-review tips o algunos de los consejos que podemos dar para ser mejores co-reviewers o algo así.
1: Eh, es así, es así. Yo tengo como varias opiniones sobre code reviews y no sé, como el tipo de diferentes cosas que te sucede cuando haces un code review. No sé si te ha pasado que te tocan esos code reviews masivos de 124 archivos modificados.
0: No, sí, total. De hecho, tengo que decir que cuando, cuando comenzamos a, a decir que, que íbamos a estar hablando de esto, eh, uno de, de, de mis pensamientos fue como que qué tan diferente pudiera ser las cosas, ¿no? Y, y bueno, lo interesante también del episodio es ver qué tan diferente puedo hacer las cosas y darme cuenta qué es lo que hay, qué, qué, qué son los otros escenarios y qué son los otros contextos que suceden. Y también a través de ese journey hago este comentario porque me di cuenta que también es un papel de, 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 de dos caras, ¿no? O sea, es un tema que, que tienes que verlo necesariamente de dos lados, porque no solamente es el reviewer, sino también el autor del pull request, los que van a, constru a contribuir a que, a que el feedback sea meaningful, pues.
1: Una de las cosas que deberíamos hacer es como poner algo de, no sé, como contexto en cuánto o cómo estamos haciendo nosotros los co-reviews en este momento. ¿Cómo es la estructura de co-reviews de nuestras empresas, creo yo?
0: Ok. Este, bueno, yo puedo comenzar. Por ejemplo, en, lo, en los dos ambientes que, que estoy trabajando principalmente ahorita, pues los dos son bastante distintos. En un lado, tenemos eh, un ambiente donde no enforzamos tener templates para hacer los pull requests, sino que más bien como que cada quien sube su, su código y se explica de la manera que a él le parezca mejor. Y por el otro lado, tengo donde hay un poco más de rules y tienes que satisfacer un template que ya tenemos previsto para, para comunicar qué es lo que estás haciendo en el pull request. Supongo que esas son más o menos las dos cuestiones que puedo, puedo dar sobre el contexto de, 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 de los code reviews que normalmente veo. No sé si eso responde a tu pregunta o estabas buscando otra cosa más.
1: Un poco. En tu caso, cuando hablamos a nivel de empresa, ¿tú solo haces code reviews de tu equipo o haces code reviews de otros equipos?
0: No, en mi caso solamente es de mi equipo y, y en los dos ambientes eh, hago code reviews solamente de código en el que yo estoy involucrado. Eh, creo que esa, ese otro, otro layer de hacer code review sobre cosas en las que no estoy activamente participando no es algo que vivo el día a día. Vale, entonces
1: en ese caso podemos hablar también de mi ejemplo, porque mi ejemplo es como mmm, no solo hago code reviews de mi equipo, sino que hago code reviews de otro de los equipos que está trabajando cercanamente a nosotros en la aplicación pero también hago core reviews en cosas de la web y cosas que tienen que ver con el backend como tal, dependiendo del de,
0: eh, escenario. Oye, está buenísimo, ¿no? Ahora, vamos, un, justo antes de entrar a esas recomendaciones, vamos a no pasar por alto lo, lo, lo básico, ¿no? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por, por este tema? Suponemos, vamos a, a asumir que... que, que de, como junior developer, como nuevo equipo, como, como, como líder, ¿por qué deberíamos preocuparnos por este tópico? Porque somos humanos. No, no,
1: en general es porque en realidad somos humanos, nos equivocamos. Si una persona más o más de una sola persona ve nuestro código, podemos tener la posibilidad de poder revisarlo, entender... Y ver el contexto y decir, hey, eh, puede ser mejorado este tipo de cosas, puede haber algo que no está bien, que puede resultar en un error o simplemente puede decir, hey, está súper bien y sí. Y es como esa confirmación extra de que el trabajo que estamos haciendo realmente
0: vale la pena. Es correcto, es correcto. De hecho, también una de las cosas que me llamó la atención cuando quise indagar sobre el tema es que realmente se han hecho como estudios formales del tema, del proceso de code review ¿sabes? Y, y hay de, distintos tipos de métricas que, que señalan cuestiones de que, por ejemplo, cuando hay ambientes donde code review y es, es, es bastante como, ¿cómo se dice? Como que hacen el enforce de que haya code review es una, una señal muy clara de que mejora la calidad del código, de que hay más transparencia en, en función al knowledge sharing, ¿no? Uh -huh. y, y pues evidentemente también es un, es un momento clave para, para estar seguros que todos estamos sobre el mismo base ground de cómo escribimos las cosas, de cómo hacemos las cosas y mantener a todo el, mu a todo el mundo en, en un relativo mismo nivel o quizás misma página, mejor dicho. Sí, sí,
1: e incluso es como ese tipo de cosas de cuando tienes un senior developer que está en cierto nivel y quieres a otras personas de más junior, más mid-level eh, que evolucionen, pues es una de esas perspectivas interesantes que como senior developer puedes agregar al código de estas personas y
0: tomarlo como una oportunidad de enseñanza. Claro, mentoring. Es una oportunidad excelente para, para buscar hacer mentoring y para entender cómo mejorar communication skills y todo este tema. Entonces, pues sí, supongo que eso de alguna manera da un brief del, del why, preocuparte por esto, sobre todo si también estás buscando la manera de pasar de junior a senior, siempre uno de los skills que más se habla es el tema de comunicación y de mentoring. Así que quizás debas uh, ponerle un poquito de atención a cómo estás haciendo los co-reviews, y, y ponerle énfasis a eso porque te puede ayudar.
1: ¿Cómo llevas tú un, un code review normal? Digamos que no, no tiene una situación excepcional, no es un código loco, no es nada fuera del otro mundo. ¿Cómo se vería cómo tu persona cuando haces un code review estándar?
0: Correcto. Bueno, disclaimer. Eh, de hecho, estoy trabajando mucho en eso porque entre comillas de un tiempo para acá me di cuenta del code review como un skill, como parte de mi skill set. Entonces estoy empezando a trabajar más conscientemente sobre eso. La manera estándar en la que llevo es que, uno, como que no invierto brain power si el code review, si, si el pull request no, no pasa los primeros requirements de static analysis, o sea, que el formatting y que todo esté bien, que tenga test coverage uh -huh. y... Y, y pues que meet los requirements eh, mínimos. Normalmente me gusta que... O me gusta ponernos en la misma página con mi equipo. De que podamos tener... Vamos a asumir que tú estás cambiando un botón de color. O sea, quiero ver un screenshot de ese botón de color. Si estás cambiando un flow, me gustaría ver un video de eso. O un GIF o lo que sea. Entonces, si, si ese baseline things no, no están en tu pull request. Como que no termino de ponerle brain power. Si sí, sí, todo el equipo obviamente está green, ¿no? no en los dos estados en los que estoy, en los dos contextos en los que estoy, sí están de acuerdo, cosa que es muy cool, porque entonces una vez que entro en contexto, ahí sí empiezo a ver un poco más a detalle el código. Supongo que ese es más o menos el flow que sigo.
1: Eso está interesante porque por lo menos pasa con herramientas como GitHub que te dejan hacer un pull request, pero hacerlo como un draft primero. Y entonces no, 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 se, no se ha de tomar serio ese pull request hasta que realmente pase a ser un pull request. Y yo por lo menos no trato de ver ningún draft pull request porque sé que lo están trabajando. Hasta que no pase el estado de pull request, pues está ahí.
0: <risa> Eso te iba a decir que realmente no los he utilizado, sé que existen, pero supongo que no los tomaría dentro de mi to-do list del día. Uh, hasta que algo no está... De hecho, esta semana me sucedió con uno de mis compañeros Que nosotros tenemos código en Stash Y entonces Stash no tiene este feature así como Draft Pull Request Entonces sí le comenté de manera constructiva, evidentemente Como que al final como que lo que hace es crear noise, ¿no? porque es como que si tuviera algo pendiente, pero resulta que todavía no está, no está completo, entonces es como que en qué momento le, le llego, y si le doy a approval, entonces quizás se le agreguen cambios que luego yo no había probado, entonces es un tema como que no, no es demasiado productivo para todos, al, al menos en mi punto de vista.
1: Sí, creo que en ese sentido Github es mucho más inteligente Si añades código nuevo a un pull request que ya fue aprobado por otras personas Pues automáticamente le pide a esa persona que vuelva a reaprobar los nuevos cambios Te muestra claro, claro. la diferencia entre archivos que ya viste y que no has visto Ese tipo de cosas
0: Entonces depende mucho de la herramienta Ahora, pero entonces vamos, vamos entonces puntualmente del lado del, de la persona que hace el review De la persona que hace el code review eh, ¿Cuáles cuál serían los approaches, los tips que pudieras dar tú? ¿Cuál, cuál, es, tu, cuál es tu mental process y, y qué tips pudieras ofrecer?
1: Mm, yo utilizo como una especie de rutina. Como mi rutina es la primera hora del día o las primeras 30 minutos en realidad, porque a veces es, es mentira que duró una hora normalmente. Pero los primeros okay. 30 minutos de mi día es revisar los pull requests que fueron realizados el día anterior para, hacer, o sea, para que las revisen las personas, en realidad, y donde yo esté tagueado. Eh, y después de ahí es revisar cada uno de los archivos, marcarlo como leído. Si tengo alguna pregunta, marco mis comentarios como, con un título en el que le pongo por, en negritas. Eh, esto es una pregunta y hago mi pregunta. Eh, si esto es un item que se necesita hacer una acción al respecto, le pongo actionable y ¿qué se tiene que hacer? Eh, si tengo que hacer una sugerencia, igual utilizo un título que sea sugerencia y mi sugerencia. Y ese tipo de cosas son como los actionables, son comentarios que se tienen que hacer sí o sí. Son cambios que yo estoy pidiendo y de hecho cuando escribo un actionable marco el pull request como necesita ser trabajado o necesita cambios. Eh, cuando hago preguntas y cuando solo hago sugerencias, para mí ese tipo de cosas son opcionales. Son, eh, no estarían mal en mi opinión, pero si en tu opinión consideras que está bien como lo tienes en este momento, tampoco me quejo. Claro. Y a partir de ahí, eh, ya como a mitad de mi tarde, o sea, a mitad de mi final de día, eh, uh -huh. Vuelvo a revisar pull requests, a ver si hay alguno abierto y hago sugerencias o comentarios de nuevo dependiendo de las respuestas que obtuve en los, en los pull requests de la mañana
0: O sea que haces como dos vueltas uh, diarias sobre el trabajo que hay que revisar de, de tus compañeros al día, Sí, porque imagínate, si me llegara un correo que me llegan, pero no uh -huh. los veo
1: los marco como en una carpeta donde Gmail los almacena y no me llega el comentario en, en las notificaciones de oh, te ha llegado un nuevo comentario del pull request. Eh, uh -huh. Normalmente reviso unos 4 a 6 pull requests por día en un uh -huh. día normal y, y en un día donde hubo medio urgencias entre unos 10 y unos 14. Entonces imagínate cuánto tiempo tendría que invertir de mi día si lo pongo como separado y... ¿cuánta concentración perdería haciendo código normalmente? Pues?
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso de, de, de tiempo y la cantidad de veces que, que se hacen estos code reviews entre las diferentes cuestiones que, que encontré en función de estudios y ese tipo de cosas, pues me vine a enterar de que realmente su, dicen que, que, que sería entre 60 a 90 minutos máximo lo que pudieras mantener la concentración suficiente como para para hacer un, 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 un code review y dicen que son entre 200 hasta 400 líneas de código por, por bunch, ¿sabes? Como que, uh -huh. que es lo que realmente puedes procesar de manera fructífera. Claro, no creo que ninguno de nosotros estemos pendientes de la cantidad de líneas de código que estamos revisando. Sin embargo, creo que, que también es como una pista para que ahorita cuando pasemos a la parte del autor entendamos que también reducir el scope y aislar un poco los pull requests que haces también te va a permitir recibir mejor, mejor feedback y no es porque la otra persona no quiera sino porque humanamente es más o menos la capacidad que tenemos pues tenemos, tenemos una capacidad limitada de, de, de concentración sobre este tipo de cosas Sí, algo que me gusta bastante que simplifica bastante el proceso de
1: revisión es que cuando hacemos el pull request creamos como una descripción y en esa descripción, normalmente, si son cambios de interfaz, creamos una tabla que tenga las screenshots del antes, de cómo se veía eso, ese en antes y el después. Y entonces en GitHub te sale como una tabla bonita donde te sale, ah, antes se veía así, ahora se ve así. Y a veces ponemos también GIF de cómo funcionaba antes, cómo funciona ahora. Y, y te hace como el proceso mental
0: súper sencillo. Y es que es necesario, ¿no? y ahorita ya nos estamos moviendo un poco más como la parte del autor, pero es que es necesario que realmente des suficiente contexto sobre las cosas que estás haciendo para poder ayudar, si se quiere, hasta acelerar el proceso de entendimiento de las personas que están viendo el código para que te puedan dar un meaningful, meaningful feedback. Este, a mí me sirvió mucho una vez que me, me tropecé, digamos, con un pull request de de Kenzie Dodds, y, y de ahí en adelante siempre utilizo el mismo template, este, es What, Why, and How. Entonces, claro, el título de qué es lo que hice, por qué lo hice, normalmente siempre hay un issue related, o, o un bug, o lo que sea, pero hay como una motivación de por qué lo hiciste, y luego en el How es la oportunidad clave, como para que la gente que entra a tu pull request entienda qué es lo que está sucediendo de repente tú puedes ahí explicar eh, la cantidad de componentes que hiciste, cómo los hiciste, cuáles fueron un poco las extracciones y las, y las decisiones que tomaste y quizás incluso colocar referencias sobre algunas librerías o third party eh, things que, que utilizaste. ¿no? Entonces eso le da las herramientas rápidas a las personas sin necesidad que ellos mismos vayan por una investigación o lo que sea, inviertan más tiempo del necesario para poder leer tu código como debería ser.
1: Sí, a mí ese template en general me gusta para cosas open source porque me parece que va al grano en ese tipo de situaciones. Pero en cuestiones de compañías me parece que un template más específico donde realmente tengas que seguir un proceso y no te lo dejes tan abierto realmente ayuda al proceso y a la optimización del proceso. Cuando estás trabajando en open source no requieres que las cosas sucedan tan rápido como cuando trabajas en una compañía.
0: ¿Y qué, qué crees...? Porque yo realmente sí estoy totalmente on board. No, no me gusta el hecho de dar demasiada libertad cuando se hace un pull request. Porque siento que también mentalmente es una sorpresa cada vez que abres un pull request. Entonces como no sabes qué esperar, no, no hay un mental mapping rápido de qué es lo que vas a buscar. Entonces por eso no me gusta. Sin embargo siento que el what, why and how lo tiene todo. ¿Qué, qué le agregarías
1: eh, no le agregaría a esa template como tal, eh, me gustaría templates diferentes y con templates diferentes okay. me refiero a depende de tu situación y contexto lo que más okay. te funcione por lo menos en el equipo en el que estoy trabajando yo hacemos muchas cosas de interfaz por ende nos enfocamos bastante en que tengamos buenos screenshots buenos gifs eh, que tengan todo el proceso y flujo que hemos cambiado y ese es como el mayor enfoque también podemos de vez en cuando hacer como videos con Loom, que es una herramienta para grabar tu pantalla bastante buena, en el cual explicamos lógica y cambios que hicimos, por qué los hicimos, cómo fluye la data, este tipo de cosas. Pero no nos enfocamos tanto en escribir el texto. Mientras que si ves equipos que se encargan más de la seguridad o equipos que se encargan más de cómo funcionan nuestros API, eh, sus, diagramas. Sí, son diagramas de flujo, eh, claro. Diferentes tablas con los cambios en las bases de datos, migraciones, por qué se hizo la migración y todo ese tipo de chequeos diferentes que se acoplan a la situación en la que están ellos.
0: Sí, totalmente un board con eso. De hecho, este, yo lo he hecho un par de veces pero me llamó mucho la atención que tuvo uno de mis compañeros esta semana porque hizo un pull request que si siquiera era un poquito eh, extenso, digamos. Entonces él lo que hizo fue que creó un, un video de Loom 1 mostrando simplemente como que los cambios y explicándolos evidentemente, el flujo de cómo todo el UI se movía y tal, él, él jugando evidentemente como a user. Y luego tenía otro link que era como la descripción técnica y me encantó porque claro, ya era un tema de que invertías unos dos minutos porque ponte que cada video duraba tres, pero le ponías por 1.5, le ponías por 2, lo que sea. En, en un par de minutos ya tenías todo el contexto y luego ibas por su código con, con, mucho, con mucho más entendimiento de, la, de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, claro, con esto no digo que siempre tengas que hacer un Loom video en todos tus pull requests, pero quizás valga la pena cuando, cuando tengas algo que es un poquito más complejo, ¿no? Sí, y eso es desde el punto de vista del
1: autor. Como del espectador, la persona que está recibiendo este pull request para ser revisado, eh, que tenga el mínimo del template es lo ideal, pero una de las cosas ideales como autor y como persona que lo está revisando es que llegues a un pull request que no tenga una gran cantidad de archivos. Si es un pull request de una feature que es muy grande, pues existen maneras de poder hacerlo en partes más pequeñas. Por ejemplo... Claro, pequeños chunks. Sí, yo cambié eh, hace nada eh, un feature que es bastante grande y es como el core business de nuestra aplicación a una nueva versión con un nuevo API, eh, entonces eso cambia reducers, cambia las cosas del API cambia eh, interfaz, claro. componentes, n cantidad de Todo. cosas Entonces lo que hice fue crear los nuevos componentes no van a ser utilizados todavía Crear los nuevos API reducers no están siendo llamados todavía. Crear las nuevas pantallas que llaman a esos API y que utilizan esos componentes, pero no, están siendo, eh, no, no hay acceso para el usuario todavía. Luego crear un feature flag, probar eso mientras cambiábamos los dos, las dos pantallas, ver que no hubiese ningún error o que la interfaz estuviese funcionando como queríamos y luego hacer un pull request para Citar. quitar ese feature flag.
0: Claro, claro. Evidentemente siempre es esa responsabilidad de tratar de hacer las cosas, como estamos diciendo, entendiendo que, que hay una capacidad limitada de concentración, de que tus compañeros evidentemente necesitan mayor contexto posible, necesitan la misma agilidad que tú quieres tener en tu día porque no quieres estar estancado con, con un code review por, no sé, una hora, tratando de entender qué es lo que está sucediendo, tratando de respetar ese brain power que todos tenemos en el día a día ¿no? ahora antes de terminar el episodio también una cosa que quería comentar y es algo que, que nunca he visto ¿no? en, en, en la experiencia que he tenido y es que estaba estaba viendo que en muchas de las recomendaciones que hacían y, y el material que, que, que llegué a leer en internet hablaban sobre definir goals y expectations sobre los, los co-reviews y, y la verdad que se me hizo como que bastante obvio pero es algo que nunca he visto entonces ellos de hecho hablaban sobre vamos a definir las la, los expectations que tenemos sobre los code reviews vamos a tener como métricas de qué es lo que, cómo cómo está afectando nuestro proceso de de code review de hecho tenían como que defect rate defect count números de bugs injected entonces, todo como que lo medían y e iban tratando de optimizar el proceso de co-review. Y creo que es algo que nunca he visto en práctica, pero que quizás valga la pena. No sé si tú lo hayas visto y, y, y qué, qué pensamiento tienes en función a eso. Sí, ese es un tipo de herramienta más utilizada por el liderazgo. Eh,
1: yo, por ejemplo, lo hacía bastante manual eh, cuando trabajábamos en la misma empresa de ver cuántos co-reviews han sido efectivos, cuántos introdujeron bugs, este tipo de cosas pero era algo que llevaba manual porque la herramienta no me ofrecía algo para poder yo llevar eso en, de manera automatizada. Eh, en la empresa en la que estoy actualmente, sí se lleva de manera automatizada y es una métrica de la cual estamos pendientes por equipo. Entonces, sí, eso bien. te ayuda como a determinar eh, qué ingenieros han tenido o mayor dificultad introduciendo un nuevo código o cambiando código ya existente y dónde, se, dónde hay áreas de mejora.
0: ¿Y crees que en este momento pudieras preguntarle a tus compañeros de equipo cuáles son sus expectativas en función al, al code review y todos te responderían de manera unificada? Creo que sí me responderían de manera unificada en un punto
1: y quizás habrían varios puntos diferentes aparte de ese. Y el único punto donde se sumaría todo sería porque quisiera escuchar la opinión de personas que saben más que yo. Y ese es como yeah. el punto que tienen bastante en
0: común, porque trabajo en un equipo donde hay muchos junior developers. Ahora, pero, pero es como que una opinión, pero opinión en base a qué? A, a performance del código, a, eh, o sea, y, y yo aquí diciendo cantidad de cosas, no, eh, no sé, static things de tu, de tu código, es el tipo de approach que tomaste, Uh, no sé, abstracciones o sea, opinión en función a qué y, y lo hago con tanto énfasis porque también me gustaría como que quedara en la mente de todos que realmente veamos cuáles son nuestras expectativas cuando, cuando esperamos que alguien nos, nos dé feedback sobre nuestro código, realmente quizás si estamos frustrados por el tipo de feedback que estamos teniendo, quizás no somos claros con las expectativas que, que tenemos quizás hasta nosotros mismos no entendemos qué es lo que estamos pasando sí, capaz incluso es simplemente un step que sabes que está ahí porque siempre estuvo pero no entiendes realmente su, su significado dentro del trabajo que tú estás haciendo.
1: Sí, yo lo veo como, tiene que ser por contexto del pull request eh, algo que me ha pasado bastante en la última semana es personas que escriben un método que ya existe y por alguna uh -huh. razón no lo buscaron, le pusieron el mismo nombre que el método que ya existe y <risa> es como el correo que eh, ya existe un método que hace esto <risa>
0: Bueno, pero es positivo, ¿no? Por lo menos tienen un estándar base de cómo hacer la, <risa> la función sí. y, y nombrar las cosas. Es como que, oh, bueno, sí, era así, pero ya está. Sí, sí, pero tal sí. cual. Supongo que, supongo que es todo. Espero que también les quede en la mente en, eh, conceptualizar el hecho de que es un skill que tenemos que trabajar todos como ingenieros y que debemos también aportar desde el lado como autores hasta, hasta como reviewers, evidentemente. No sé si tú quieres agregar algo más. No tengan miedo en hacer un
1: pull request grande cuando decimos ese tipo de cosas de no se debe hacer. No quiere decir que haya excepciones a la regla. Y tampoco tengan miedo a recibir feedback. El feedback en los pull requests siempre es para mejor. La mayoría de la gente no lo hace para eh, decir cosas que están mal o cosas que, oh, no, no, no eres horrible haciendo esto. No, la intención yeah. es siempre hacer lo mejor posible para
0: que todos crezcamos como equipo. Así es, nos vemos en el próximo capítulo.